0: 你现在收听的是《用听的旧动物》第三十四集。实验动物跟我们日常生活太密切了，从食品、用品、医疗到教育都有关。用听的旧动物是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听用听的旧动物，我是 Alice。这周啊，我到国家动物实验中心，就是在南港那边，参加了一个他们跟关环生命协会合办的实验动物相关的讲座。然后呢，在这个讲座当中啊，也是我第一次尝试去练习拿那些简易的外科手术的器具。剧，然后还有一颗柠檬，我们都称作它是柠檬病患，来练习拿手术针帮柠檬缝伤口。那提到实验动物啊，我们一般人可能会觉得说，嗯，他们实验动物可能跟我们的生活很遥远吧，我们又不是什么科学家或者是在药厂药商工作。那实验动物到底跟我们一般人有什么密切的关系呢？其实啊，生活中有很多的事情跟商品都是经过动物实验的哦。比如说那些比较不可避免的，就是各种的药品啊、医疗行为跟疫苗等等。那日常生活中的健康食品也是，还有啊，我们会用到的化妆品、保养品、洗发精、沐浴乳啊，一些清洁用品等等，也有许多都是经过动物实验的。又或者是说，从国中小、高中到大学，有些学校的生物。课程啊，或者一些相关科系，都必须做一些大大小小的动物观察或者是动物实验。所以啊，今天我想要跟你分享的是，在这个实验动物的讲座，它内容啊，主要是在分享目前国家动物实验中心，他们是如何透过各种不同的替代方式来减少实验动物的使用。然后虽然要做实验，但是也尽量努力去兼顾动物的福祉。那我们赶快开始今天的节目吧。前面提到啊，其实实验动物所衍生出来的产品，在我们生活的周遭到处都可以看到，像是大家应该都很有印象说，说在养乐多或者是什么健康绿茶，或者是贵格的大燕麦片等等这些我们随手都可以买得到的一些食品，还有各式各样他们可以宣称有疗效的健康食品上面，其实都可以看到一个叫做国家认证的小绿人标章嘛。那其实想想。当我们面对一些价格差不多的同性质的商品，好了，那我们可能就会觉得说，嗯、呃，小绿人的标章代表是有经过国家的认证啊，所以应该会比较安全，所以呢，我们就会选择有小绿人标章的商品嘛。所以，当然，很多的厂商他们也都会争相去经，希望能够通过国家的这个小绿人标章的验证。那小绿人标章啊，它其实代表的是什么意思呢？它其实就代表是说，有一批小白鼠，它已经先帮你可能吃过、喝过、使用过这一个食品或者是,是健康食品了，那它没有产生问题，所以呢，才可以压上小绿人的标章来上市。那又或者是说，疫苗在研发的。过程中，他们可能有研发出一些几个候选的疫苗之后呢，那每一个候选的疫苗都需要至少牺牲一个鸡的胚胎来先做药性的测试，然后如果通过之后呢，他们就会再拿小白鼠啊、狗啊或是猪啊这些的动物，让他们呃先染上特定的这个疾病，然后呢再对他们施打这些疫苗，看看是不是真的有效。那动物实验完成之后，才可以再次进入呃人体实验。那通过之后呢，才可以上市，让我们一般的民众可以打这个疫苗。所以啊，我们从小其实都施打过各式各样的疫苗嘛，像什么天花啊、水痘啊、小儿麻 B 疫苗啊，或者是说一些各种 A 肝、B 肝等等各种各样的疫苗，其实都是经过非常多的动物为我们牺牲换来的。那根据我们的台湾的动保法的第三条第三款里面，其实有提到实验动物相关的东西哦、喔。里面就提到说，所谓的实验动物是指为了科学应用的目的而饲养或者是管理的动物。那它所谓的科学应用的范围呢，就包括说可能是教学训练，或者是一些科学的试验，或者是说生物制。制药啊、制造等等，或者是药品跟毒物的试验，或者是器官移植等等的目的，都可以叫做科学应用。那也就是说，所有因为可能要教学研究、可能要做生技开发所饲养来及做检验、做实验用的动物呢，都是属于这个动保法规定的实验动物的范畴。那其实啊，农委会在嗯， 1 0零七年，也就是2018年的时候，他们就有出版一个叫做《实验动物人道管理年报》。这个年报里面就有提到说，我们全台湾呢、啊，无论你是研究机构，或者是你可能是生产某一些产品的公司，在2018年这个一年的时间里面，就总共使用了357万只的实验动物、哦，而且这个357万只的动物呢。他们呢，因为动物实验而造成的死亡率居然接近了九成，也就是有九十趴的实验动物，他们都是因为这个实验而死掉的。那之前，呃，前面几集又有分享过一个数据，就是说，其实啊，很多的实验动物。几乎有百分之九十八的实验动物都是白白被牺牲掉的。也就是说呢，这些被牺牲掉、死掉的实验动物，它们其实根本没有为我们人类带来任何的一些真正的帮助，就白白被牺牲掉。那当然呢、啊，药物跟疫苗等等动物实验可能相对比较没有办法避免，但是啊，其实许多其他领域的动物实验其实都是不必要的。那当然嘛，就像刚刚说的。嗯，我们必须承认说，目前实验动物这件事情是不可能完全不发生的，所以是不可避免的一个行为。但是，我们应该要保持着正正确的心态来面对动物实验。那其中啊，就有呃、嗯、基本原则，就是对于实验动物的基本原则，也就是三 R 跟五 F。那所谓的三 R 是指说。嗯，我觉得重点是在讲实验动物啊的未来发展方向啦。那所谓三 R 呢，就是三大方向。第一个呢，就是呃、嗯、，replacement， 就是取代，就是不要，呃，我们尽量不要去使用活体的动物来进行实验。那第二个 R 呢，就是 reduction， 就是减量，也就是说呢，我们要尽可能的去减少实验动物的使用量。那第三个啊，就是 refinement， 就是实验的精致化，也就是呢说，呃，你需要透过改善实验动物的生活环境，还有改进你的一些实验方式方法，或者是改善你、呃、在操作动物实验的技术，来尽可能的保护动物。那5 F 就是指说，在保障动物的基本生存权为前提之下，我们应该要提供动物的五种自由，也就是第一个是免于饥饿的自由，免于他们生理上面不适的自由，还有免于痛苦、伤害跟疾病的自由，还有呢要让这些动物有表现正常行为模式的自由，最后则是呢要让这些动物有免于恐惧跟压力的自由。那因为啊，这个国家呃实验动物中心这个讲座，它主要的对象是一些国中小以及高中的老师，所以呢，它的主要呢都会在讨论，在针对说我们在呃老师们在日常教学为目的的前提下而做的动物实验，能够有哪一些替代的方案跟实践的方式可以来做，也就是有哪些替代的呃实验动物的方式。所以啊，我今天呢，接下来要分享的内容也就会，呃是针对这个方向。那在分享之前呢、啊，我们要想想说，为什么在教室里面做动物实验？是为什么要做这件事？那我觉得在教学层面上面的目的啊，透过动物实验呢，其实是希望可以让学生去了解这些动物的可能骨骼、肌肉的分布、身体的结构，还有他们生理上面的一些交互的作用。那或者是说呢，可以透过观察动物来培养学生一定的呃观察力啊、研究能力等等。但是事实上，真正你去解剖一只动物，或者是把一只动物让它在可能受苦的情况下，让学生观察，真正有达到前面这些了解动物骨骼、肌肉结构还有作用等等的目的吗？因为大家不一定都是生物或者是医学相关的科系嘛，但是可能有一些人在高中的时候有上过解剖青蛙的课程，那。如果有上过这样子解剖的课程的人，不知道你记不记得你自己真的有因为当时的这个解剖真正的活体动物去把它解剖的操作，而对于这个动物的肌肉啊、骨骼啊、血液流动啊等等的知识有更深刻的印象吗？还是其实说可能在那个当下你的课堂中可能是在吵闹中度过，又或者是说有些同学你可能会觉得很恶心、很恐怖，有一点呃。对你有点造成阴影，那也不知道大家有没有记得，在这个课程当中，你真正本来应该要学到的知识内容。那如果多数的人可能都觉得这样子的课程并不会加深加深他们对这些呃动物的生理结构的知识的话，那为什么不要透过一些替代的方案来进行呢？会不会更有效率，而且又能够提升动物的福利？那我也在讲者的分享当中才知道说，因为讲者他是兽医系的嘛，然后他说他有一堂课就是要解剖鱼，那老师呢就会发给他们活生生的鱼，然后呢你就需要拿重物或者其他东西把这个鱼给敲昏，或者是把它敲死，就让他不会动。然后呢他就说他其实完全不记得在那堂课里面到底学到跟看到什么，他只记得自己当下就是拿东西得要拿东西把它。鱼给敲昏嘛，然后他只记得说他自己当当下已经把鱼的头都敲到砸到烂掉了，但是鱼他的身体还是一样在。扭动，没有昏过去，也没有死掉，然后这件事情就成为至今以来一是他自己的阴影。他只记得自己吓得半死，但是他不知道自己在那那堂课里面学到什么。然后他说，他自己也不是在这样的课程内容中去强化他应该要的专业，而是反而是比较多是透过自己额外的书籍啊，或者是影片等等的学习。才能够比较冷静的去了解到应该要了解的解剖动物构造的知识。那其实啊，现在台湾有越来越多的嗯中小的。学校，他们都被宣导，或者是呢主动就自己发现说，其实这一些透过活体动物的解剖或是观察，好像没有办法达到课程原本设定的目的，所以呢，他们就开始呢都有不再去施行一些活体的活体动物的解剖或是观察的课程，然后呢就开始去改以一些可能是呃动物的模型啊，或者是电脑的模拟的画面，或者是一些图鉴、影片等等各种的方式来。辅助教学生这些需要真的观察动物跟了解动物构造的方式。那大专院校的部分呢、啊，也有一些老师，他们就透过呃调整自己课程内容的跟步骤，来减少一些活体实验要使用到的活体数量。那我记得还会有一个朋友，因为他是读呃动物科学系的，然后他就说有一门课程里面呢，就是老师入教就会发给你一个，他就会叫你选择一个动物，然后他就念了一堆动物的名字，叫你先选一个。然后呢，你选完之后呢，他就会说好，那我就会发给你这个动物。然后呢，这个动物呢，你要养它一阵子之后，然后再把它杀死。然后他当下就是因为他真的做不到这件事，而且呃那门课他就直接被挡了。所以啊，其实啊，现在在嗯、呃、大专院校里面呢、啊，其实就有越来越多的呃小老师的做法呢，他们就会以动物的尸体，就是已经死掉的，比如说你是鸡，那可能就是去市场买鸡、买鱼这种尸体来代替真正活体、活生生的动物，因为他们觉得说，其实一样也可以达到教学的目的嘛，你可以解剖，可以看它的构造等等，但是却可以不用额外去伤害一个生命。那业界啊，就是呃，有很多的厂商，他们也开始在做一些相关的努力哦、喔。比如说，他们会透过架设一些教学平台，或者是呃，生产一些动物的模型，或者是发展一些 AI 学习的软体等等，都不断的在研究更高品质、而且更有效率又可以提升动物福利的教学的辅助的一些工具跟材料。那我自己之前因为在那个台大兽医那边看到一个狗狗的模型。然后就单纯觉得很可爱很好玩，所以我就买了一只狗狗的身体构造跟器官的透明模型。它就是一半，它就那一只狗，然后它是一半是透明的，然后你可以看到它里面所有骨骼器官的分布。然后你就可以，它就让你说你可以自己一一检视每一个器官零件的名称，然后它长的位置在哪里。然后呢，自己你最后要动手把这些骨骼跟器官。组装起来成一只狗体的透视模型。那我觉得，像我自己在组装的过程当中，我就学得很开心，因为我就学到各个器官。可能我们知道中文，但是我们完全不知道它英文的名字。然后呢，我还有可以学到说这些器官，它们其实在狗狗身体里面的相对位置到底实际是长在哪里。这样子你就开始就想说，哦，原来兽医说它哪里哪里有问题，原来就是在这个位置。然后这个器官的，嗯、呃，可能前后左右又各自是什么样的器官。那像是在呃国家实验动物中心的讲者，就是刚刚讲到的那位兽医师，他就说他儿子啊，自己也对这种生物蛮有兴趣的，然后他儿子就很喜欢玩一款解剖动物的 App。那这个 App 呢，它又有好几种动物可以选，其中呃解剖青蛙的那一只 App 叫做 Frogipedia， 就是 F R O。G G I P E D I A 叫做 Froggypedia， 可以在呃 App App Store 上面搜寻得到。然后它就可以让你说你在 App 里面，你可以自己像一个外科医生一样，你可以一层一层的去解剖动物的皮肤层、肌肉层，然后呢就再到内部的器官。然后在这个过程当中的 App， 它也会出问题来考考你。那当然呢，针对人体构造的这类的 App 就有更多了。所以啊，其实改用替代方案呢，可以产生以下几个好的影响。第一个呢，就是减少需要使用到的实验动物，可以直接呢。帮助增进动物的福利。那第二个呢，就是长期来看呢，教学的替代方案其实可以直接降低学校在这些动物利用相关上面的一些成本。而且啊，你其实如果不是活体动物的话，其实这些呃辅助用的一套的教学软体。或者是教学工具的替代方案，基本上你可以使用很多年。那第三呢，在动物保护的意识逐渐抬头的现在啊，其实降低学校因为活体实验而产生的，呃，社会。观感的不良就可以变得好一点。那最后啊，我想要引用国家实验动物中心一直在为实验动物提升动物福祉的，嗯、呃，秦先进博士的一句话。他说啊，真正的动物实验不应该是残酷无情的，而是呢用心的准备跟设计流程，有完善的照顾跟细腻的技术，才是正确的动物实验态度。我也希望啊，未来从生物啊、医疗啊相关科系毕业的学生们，虽然说我自己不是这个领域的，但呢，我也希望说，在这些相关科系的学生们，未来大家都可以是一个尊重生命、重视生命的从业专业人员。那也相信呢，有这样子珍贵的态度，整个从业的环境品质都能够更棒、更上一层楼。非常谢谢你今天的收听。如果你有任何的想法、问题，或者希望我可以在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。无论在 iPhone 的 Podcast， 或者是 Facebook， 或者是。这篇文章下方留言，我都很高兴收到你的消息。如果呢，你还没有订阅我们，那我想要请你赶快在 iPhone 的 Podcast， 或者是 YouTube， 或者是 Spotify 上面订阅我的频道。也想呢，请你帮我把这个频道分享给你的家人或朋友，也请他们透过上面的方式来订阅，让大家都能够在各种通勤啊，或者是运动、下厨的时候，虽然说你正在忙，但是你的耳朵都刚好有空的时间，收听我们用听的教动物频道。那我。我们下次见喽。